0: Bonjour à tous et bienvenue dans Kaorin, le podcast musical des cultures visuelles japonaises, habituellement un mardi sur deux sur Radio Kawa, mais vous l'avez bien compris, période de confinement oblige, l'émission est hebdomadaire, donc c'est toujours moi, Amo, je tiens le coup, j'ai décalé mon rythme de sommeil, j'espère que vous êtes plus intelligent que moi, que vous vous a dit, oh, me coucher à 5h du matin, me lever à 9h, c'est des bonnes idées, ouais, super. Donc bon, j'espère que voilà, vous êtes plus intelligent, donc je vais vous proposer aujourd'hui ce 122e, 122e c'est ça, 122e épisode de Kaorin qui va retourner vers une, cette liste 100% jeux vidéo, ce qui arrive pas tant que ça dans Kaorin, j'aurais peut-être m'amusé à en faire un petit peu plus souvent, mais je vais évoquer un genre qui est assez précieux à mes yeux, c'est-à-dire le genre des jeux de bagnole, des jeux de voiture, des jeux de course. Des jeux de course en règle générale, que vous allez voir qu'on ne va pas évoquer que des voitures dans cet épisode-là, et que c'est un genre, donc on connaît bien les Forza, on connaît bien les Grids, les Toka, et choses comme ça, et ben, les Japonais n'ont pas non plus été euh, timides à faire des jeux de course, ils ont même été précurseurs sur pas mal de genres, genre de la Simu, de l'arcade, etc. Ils ont souvent été euh, les premiers. Euh, en ligne de front sur ce genre là, moi c'est un genre que j'adore le jeu de voiture, c'est-à-dire que j'adore mettre un petit jeu de voiture et euh, conduire comme ça en écoutant de la musique, c'est vraiment un truc depuis 20-25 ans, je m'éclate à faire ça, donc j'espère que ça se retranscrira un petit peu dans cet épisode là où je vais parler de 2-3 franchises qui me sont euh, très chères, donc euh, j'espère que ça vous plaira. Alors c'est un épisode, vous allez voir, dit le Japon en général, j'aurais pu faire quasiment que du Sega. Parce que Sega, les jeux de bagnoles, enfin les jeux de course en règle générale, euh, c'est un genre qui sont pas mal poncés surtout leur période arcade, donc il y a a de quoi faire. Et d'ailleurs on va commencer avec du Sega justement, on va aller en 1986, et c'est quoi en 1986 C'est là que dans les salles d'arcade apparaissait un certain Outrun. C'était 5 minutes de total chill qu'on devait à Hiroshi Miyahoshi. C'était la chanson Passing Breeze qui était l'une des 3 chansons disponibles dans la version arcade originale de Outrun, ce jeu de course par Sega qui avait en fait qui vous proposait de faire la course un petit peu contre le trafic, contre vous mettre contre le timer, et qui surtout était assez euh, comment dire révolutionnaire pour son temps, puisqu'en plus de conduire une belle Ferrari avec en plus une jolie femme, euh, vous êtes volant, une jolie femme sous le bras, etc. Vous conduisiez votre cabriolets rouge et vous pouviez choisir différents chemins avec à la fin 5 euh, arrivées possibles et sachant que plus vous alliez à gauche plus c'était facile, plus vous alliez à droite plus c'était compliqué. Donc à vous de choisir les bons croisements et sachant que voilà, vous pouviez découvrir plein d'endroits Voyager à moindre frais grâce à, grâce à Outrun, qui est un jeu mine de rien pas facile, euh, mais bon, c'est le genre qui voulait ça, le genre de l'arcade voulait que tu bouffais de la pièce, et Outrun était là un petit peu pour ça. Alors derrière, il y a eu plein d'autres épisodes, derrière, il y a un Outrun 2, un Outrun casé dans le futur nommé Outrun 2019, un Outrun coast to coast, assez sympatoche sur, euh, sur PlayStation 2. Bref, c'est un. Un genre de jeu qu'on ne revoit plus beaucoup, les genres de jeux où on est juste là pour se balader avec une voiture. Mais le premier Outrun était plutôt pas mal. Et tant qu'on est chez Sega, bah on va y rester. Hein. On va vous parler de Sega Rally, qui est une grande franchise aussi de l'arcade, qui a ensuite eu pas mal de, comment dire, de passages sur console très remarqués. Entre autres, bah, le second épisode de Dreamcast qui a eu un portage assez réussi, mais de rien pas arcade perfect, mais qui en termes de contenu savait, euh, s'avait se rattraper. Donc, voilà, Sega Rally, c'est... on est plongé dans le monde du rallye des années 90, la, la grande popularité, les GP, de, enfin, les, les rallyes de Monaco, les Subaru Impreza à fond, et donc euh, Sega Zibre se bon, va sortir, on va en profiter de notre super moteur 3D, on va faire monter un petit peu euh, comment dire le, le niveau de qualité technique, et euh, sortir donc euh, Sega Rally qui était vraiment à l'époque assez impressionnant en termes de physique, en termes de maniabilité, en termes de fun retranscrit, et euh, à la bande originale aussi, hein, pas mal de grosses qualités sur les bandes originales de Sega Rally, comme je vais vous donner comme exemple, un exemple simple, on va la direction la bande originale de Sega Rally 2, on retrouve un certain John Senoué, vous savez un compositeur qu'on retrouve pas mal sur les bandes originales des jeux. Sonic mais qui déjà à l'époque de Segarly 2 faisait péter les grosses guitares électriques et on va l'entendre ça avec un thème nommé tout simplement Soul on Desert. Par Bendo, c'était le thème Dream Chaser qu'on pouvait entendre par exemple sur le circuit de Silence, un circuit qu'on pouvait rencontrer dans F0X, le second volet de la franchise F0 sorti sur Nintendo 64. Alors F0, euh, véhicule futuriste qui fonce à plus de 1000 km/h sur des circuits parfois au, au design parfois très travaillé, au design avec euh, qui parfois sont très très piégeux également. F0X, était encore plus particulier. Moi, c'est mon épisode favori de la franchise. J'aime beaucoup GX comme beaucoup. Euh, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup on est là à attendre avec un peu de chance peut-être un nouveau F0. F-Zéro. Mais F0X m'avait beaucoup plu à l'époque, entre autres grâce à un concept assez con, euh, la X-Cup qui était une coupe qui générait aléatoirement des circuits. Et ça autant vous dire que ça donnait un fun parfois euh, assez total, surtout quand le circuit générait... Euh, des pièges qui faisaient que l'IA fonçait tout seul dedans dans le trou et toi t'étais là avec ta petite voiture et t'étais le seul encore en vie après le premier virage du circuit. C'était des bons moments à passer. Alors F-0X en plus avait une bande originale très métal, enfin. Le maximum que Nintendo 64 pouvait faire de métal au niveau grosse guitare et compagnie. Là, vous avez entendu un MP3 qui est de très très bonne qualité dans le jeu, c'était pas de si bonne qualité, on va pas se mentir. Mais euh, le plus important, c'est d'avoir aujourd'hui euh, cette version assez classe de Dream Chaser. Donc, et tant qu'on est sur la fin des années 90, alors je préviens de toute façon les années 90, on va pas mal y rester dans cet épisode là, puisque c'est là où vraiment niveau jeu de bagnole et. Les Japonais se sont déchaînés, mais on va aller euh, en 1999. On va aller du côté de Square Enix. Euh, de Square Enix, dit en 99, ça n'a aucun sens. Square Soft, puisque c'était avant le, le rachat et la fusion. Donc en 99, Square Soft, ils étaient leur hors, hors de gloire. C'est-à-dire qu'ils ils sortaient des jeux, les jeux marchaient et comment dire, ils faisaient ils faisaient en sorte que tout devienne un RPG, quasiment puisque c'était ce qui, qui fonctionnait le mieux. Avec Parasite ils avaient pris tiens le survival à RPG, à ça fait quoi Ça fait Parasite et tout le monde est content. Et ben là, ils ont dit les jeux de bagnole plus les RPG, ça va donner. Racing Lagoon, un jeu qui est assez mystérieux, qui encore aujourd'hui en occident est assez méconnu, je crois pas qu'il y ait de traduction qui existe et c'est assez dommage parce que c'était un RPG de course de voiture où tu faisais des courses dans le Tokyo de nuit et tu rencontrais des rivaux et tu les combattais, etc. etc. Il y avait même une intrigue qui était plutôt tragique avec des euh, personnages qui euh, se sacrifier, y il avait, y avait des morts euh, tragiques, il y avait des gros rebondissements, ça avait l'air plutôt euh, comment dire, plutôt ambitieux pour son temps, et comme toutes les franchises de Squaresoft, ben, t'as une bande originale qui défonce et qui fait plaisir. Et voilà, euh, ben on retrouve le compositeur euh, Noriko Matsueda et on va s'écouter un thème assez simple qui s'appelle Boss Battle et à mon avis bah, c'est le thème des boss dans Racing Lagoon. Chill, un petit saxophoniste qui se fait plaisir. Vous venez d'écouter composé par Masairo Endo le thème Like the Wind qu'on peut entendre dans la bande originale japonaise du tout premier Gran Turismo, sorti fin 1997 au Japon, début 1998 en Europe. Gran Turismo est donc cette franchise développée par le studio Polyphony Digital qui appartient à Sony et qui a été un long moment la référence du jeu de bagnole sur console et un des premiers jeux de simulation poussée où vraiment le but du jeu était de retrouver avec précision avec exactitude le comportement des différentes voitures. Alors dans le premier Gran Turismo, le nombre de marques était très limité, il y avait 8 marques japonaises et 4 marques occidentales qui se battaient en duel, mais déjà à l'époque, que ce soit d'un point de vue visuel et technique, car les Gran Turismo sont des performances techniques à chaque fois qui essaient d'éclater ce que la console Sony peut avoir dans le ventre. Le premier Gran Turismo était fantastique, Gran Turismo 3 était tu, le, tu venais d'avoir ta PlayStation 2, tu mettais Gran Turismo 3 et tu en mode "Oh, c'est donc ça le futur." Bref, c'est c'est une franchise qui a énormément séduit, entre autres grâce à son amour de la voiture, les, les, les mecs de Peau Digital aiment beaucoup les, les, les voitures et ça se sent énormément en termes de précision, en termes de comportement, c'est les premiers à avoir vraiment poussé le détail du bruit de moteur à son maximum, bref, la saga grand Turismo dans son ensemble est une franchise assez remarquable, donc qui a un peu perdu de sa superbe ces dernières années, puisque évidemment plus les exigences sont grandes, moins le studio a l'air de savoir les gérer, mais bon c'est pas dramatique, le premier grand Turismo était un incroyable et c'est tout ce qui compte donc comme j'ai dit tout à l'heure ça venait de la bande originale japonaise du premier Gran Turismo, ce thème like the wind, qui était une bande originale très chill et c'est un peu ce type de bande originale que la franchise va développer par la suite sauf que nous en Europe on n'a pas du tout eu la même bande originale et là pour une fois ça va être un petit peu inédit dans Kaorin, je vais vous passer un extrait donc un thème qui a été composé alors, par un compositeur inconnu, il n'est pas crédité, j'ai réussi à rien trouver comme information sur qui et qu'ils sont, quelles sont les, les, les personnes qui ont composé la bande originale occidentale de Grand Turismo mais nous on avait une bande originale beaucoup plus vénère dans le premier euh, Grand Turismo et euh, ça va être le cas du thème que je vais vous passer qui est un thème que j'aime énormément c'est le thème bah, un thème qui s'appelle manufacturer simplement le thème des euh, choix de véhicules dans la mode arcade du premier Grand Turismo Yes non durant cette soirée de printemps avec ce doux thème Fly Me to the Moon and back par les The Spiders from Mars et c'est évidemment issu de Initial D Extreme Stage qui est un jeu sorti sur PlayStation 3 qui reprend l'univers d'Initial D qui vous connaissez peut-être Initial D pour son animé et pour son manga mais Initial D c'est aussi une très grosse franchise en termes de jeux vidéo surtout avec les jeux sortis en arcade où tu pouvais monter directement dans la Toyota Corolla et conduire dans la borne faire des drifts dans les montagnes de Tokyo en pleine nuit bref le bon Esprit Initial D qui est vraiment une franchise qui d'un point de vue musical a su comment dire mettre pas mal sa patte et l'a euh, du coup propager également aux versions jeux vidéo de cette série donc voilà on a évoqué Initial D c'était un passage un petit peu obligé pour cet épisode mais ce n'est pas grave puisque là on va parler d'un sujet sérieux on va parler de Formule 1. La Formule 1 du coup, qui a eu quelques jeux faits par des éditeurs japonais, surtout au début des années 90. Pourquoi Parce qu'au début des années 90, la Formule 1 au Japon, c'était extrêmement populaire. Au point qu'en 95, en 94, et en 95, il n'y a pas eu un, mais deux grands prix de Formule 1 organisés au Japon. L'un sur le circuit de Suzuka, l'un sur le circuit de Haida, entre autres. Et du coup, pourquoi dans les années 90, la Formule 1 était aussi populaire Et bien tout simplement parce que la marque Honda s'était pas mal engagée en Formule 1 fournissait pas mal de moteurs aux grosses écuries, entre autres chez McLaren, les fameux McLaren Honda, qui ont pas mal dominé la Formule 1 pendant 3 à 4 grosses saisons entre autres avec Ayrton Senna et Alain Prost au volant, donc autant vous dire que c'était le feu au Japon de voir une marque japonaise autant euh, beauté des culs, euh, sur les circuits du monde entier avec deux très très grands euh, pilotes. C'est d'ailleurs pas rare, de, je, j'ai en tête par exemple un, 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 un numéro du Shonen Jump où tu vois en couverture Goku posé avec une McLaren Honda justement, c'est dire à quel point c'était une voiture qui était euh, mythique à l'époque. Et du coup, des pilotes japonais en Formule 1 à l'époque, il bah, y en a eu quelques-uns, dont un certain Satoru Nakajima, qui a été le premier euh, pilote japonais de l'histoire à faire une saison complète de Formule 1, c'était en 1990. Il a même été coéquipier d'Ayrton Senna pendant une saison. Bon, il s'est fait éclater en deux, mais bon, c'est normal, quand tu, es, quand tu as Senna comme équipier, tu survis pas trop longtemps, sauf si tu es proste, donc c'est euh, assez compliqué. Donc voilà, et Satoru Nakajima a suffisamment marqué l'esprit au Japon pour que t- le, la société Taito décide de faire un jeu à sa gloire, un jeu nommé Satoru Nakajima Formula 1 Grand Prix. C'est sorti sur Super Nintendo et sur Mega Drive. On va s'écouter un extrait de la bande originale de la version Mega Drive du jeu, et ça va être le titre qui est diffusé lors des Grands Prix du Royaume-Uni et des Grands Prix d'Australie. On parlé d'arcade, on a parlé de six mais là, on va parler maintenant bah, des, du troisième genre un petit peu euh, de, de jeux de course, les, les jeux de course de cartes avec des items et tout et tout. Et là, évidemment, bah, on va parler du maître du genre Mario Kart. Vous venez d'écouter le thème Cloud Top Cruise sur euh, le BO de Mario Kart 8 de Luxe Edition. Un thème composé par Atsuko Asai et, comme tout le reste de la bande originale de Mario Kart 8, c'est enregistré par un orchestre en live, etc., etc. En plus, Cloud Top Cruise, vous avez pu reconnaître certains thèmes issus de Mario Galaxy à l'intérieur dont le, terme du, euh, dont le thème du Gusty Garden, entre autres, et donc du coup ça donne un ensemble qui est vraiment assez assez large. Donc j'ai, pu choisir, j'ai dû choisir qu'un seul thème de tout Mario Kart, ce qui est quand même assez compliqué parce que sur l'ensemble de l'histoire de la franchise, les thèmes musicaux qui défoncent, il n'y en, euh, en a pas qu'un, il hein. y en a une bonne centaine, une bonne, tra- bonne deux centaines. Je préfère un numéro entier de Kaorin sur les Mario Kart, n'hésitez pas à me dire, ça vous intéresse. Moi ça m'intéresse, donc je pense que je ferai ça un de ces quatre peut-être un petit peu plus tard parce que je vais pas faire deux épisodes d'un thème similaire aussi proche. Mais voilà, Mario Kart, ça défonce en règle générale et du coup bah, ça a lancé plein de... Euh, je vais pas dire plein de copies, mais plein, plein de modèles différemment. Et bah du coup on va se tourner, on va, on va traverser on va traverser la rue, on va aller du côté de chez Sega. Et là vous dites, bah du coup on va parler de Sonic Racing, on va parler de... peut-être je vais parler de Transform, c'est très bien Transform. Ou même, allez, le premier Sonic et Sega All-Star Racing était, était honnête, même Team Sonic Racing... Et pas y a des problèmes, mais bon, ça se trouve, c'est, c'est pas si mal. Non, on va parler de Sonic Air. Sonic Air qui est sorti sur Saturn et qui était ce jeu de course où, euh, bah, du coup, les personnages Sonic faisaient la course à pied. Parce que c'est, c'est logique, ils vont vite après tout. Sauf que bon, c'était pas très jouable, c'était pas très beau, c'était pas très intéressant. Donc, c'était un petit peu un énorme chaos sur Pat, un énorme chaos sur CD. Mais. La bande originale de Sonic Air, comme tous les Sonic en général, même si c'est pourri, la bande originale tu fais Oh c'est génial, c'est pour ça mmh. que Sonic Force, mmh. même la BO qui n'est pas à sauver, si tu te dis il ah, y a quand même un problème. Mais voilà Sonic Air, excellente bande originale, composée par le québécois Richard Jacques, qui est accompagné pour l'occasion de la chanteuse TG Davis. Chaque circuit a son propre thème. Donc on va s'écouter le thème du tout premier circuit du jeu, un thème nommé Can You Feel the Sunshine? Allez, temps de passer un petit peu sur un autre format de course avec des courses de jet ski. Et là, on était sur le niveau Marine Fortress de Waverace 64, avec une petite mélodie composée par un certain Kazumi Totaka, compositeur assez phare de chez Nintendo, qui on connaît euh, surtout en Europe et euh, surtout désormais chez les, chez dans le petit monde des gamers, car c'est lui qui a inspiré Kekela la glisse entre autres, et aussi parce que Kazumi Totaka cache une petite mélodie, est nommée la mélodie de Totaka justement, qui est cachée dans tous les jeux qu'il a composé. cest arrive souvent, il faut trouver des moyens très très compliqués de la trouver, mais si vous arrivez à trouver sa de Série note et eh bien vous avez gagné alors wave race là aussi. Donc, c'est une franchise qui est naît sur Game Boy à la base. On a tendance à oublier que l'épisode 64 en fait c'est le second de la franchise de wave race, le second et avant dernier. Puisque après il y aura eu un épisode GameCube, et puis après terminé, plus jamais de wave race nulle part. C'est dommage parce que les courses de jet ski c'est, c'est plutôt intéressant. Mais c'est bah, c'est assez étonnant de voir Nintendo qui a lancé quand même pas mal de petites franchises de jeux de course dans les années 90 pour finalement ne garder que Mario Kart de nos jours. C'est un petit peu euh, bon, je le juge pas, mais moi j'aimerais plus de wave Race et de F0 dans ma vie. Euh, tout comme j'aimerais plus de paillettes. D'ailleurs en parlant de paillettes, les paillettes c'est un truc visuel assez cool, moi j'aime bien le visuel, moi j'aime bien le cell shading, j'aime bien les jeux de course, j'aime bien les, les jeux en cell shading, vous voyez, j'ai euh, cette radio donc cet aspect un petit peu euh, BD, cet aspect un petit peu manga sur des, sur des esprits euh, graphiques et sur des décors. Et ben, on va arriver en 2004. Et là, Capcom, donc société de, qu'on n'a pas encore évoquée jusqu'ici, je dis 2004, mais on est plutôt en 2002. Donc Capcom, une société qu'on n'avait pas évoquée jusqu'ici, qui n'a pas forcément mis trop de pieds dans le monde des jeux de course, et bien décide de lancer un jeu nommé Automodelista, qui est un jeu qui se voulait un petit peu plus stratégique, qui un jeu développé, en fait, il faisait partie d'une initiative de Capcom, où ils voulaient sortir oh. trois jeux euh, qui seraient surtout intéressants en online. C'est-à-dire qu'ils voulaient tester un petit peu les capacités online de la PlayStation 2. Donc ils se sont dit, on va sortir trois jeux, on va faire en sorte... On va espérer que ces trois jeux vendent un million d'exemplaires ils ont sorti monster hunter ça va Resident Evil Outbreak qui avait plutôt bien marché puis Automodelista qui avait pas marché du tout. Pourquoi Parce que le jeu, même s'il était très beau, n'était pas forcément extrêmement maniable. Et ça dans un jeu de course, pas, euh, pas bien contrôler sa voiture, tu. ça fait un petit frein, ça fait un petit peu obstacle au public que tu veux viser. Donc c'est dommage parce que c'est un jeu qui me, qui me hypé énormément à l'époque quand je voyais les previews dans les consoles plus ou dans les, euh, ou dans les magazines que je disais à l'époque, j'étais chaud comme la brèche, je me dis putain bah, un jeu de course avec un style dessin animé et tout, mais c'est incroyable, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je veux. Un beauty du jeu de, la, de, la de bagnole, mais qui est, qui est, de quoi j'ai besoin de plus dans la vie Bah ben non, c'était pas forcément si bien que ça, c'est dommage. Par contre, l'OST est plutôt pas mal, avec pas mal de, de compositeurs très différents qui se regroupent, dont des mecs très talentueux de Capcom. Là, on va parler du thème SIT, donc un thème issu de, de auto Modelista et un thème composé par Tetsuya Shibata. Le thème lucide Rhythm, composé par Tetsukazu Nakanishi, on va enfin évoquer une autre grosse franchise de jeux de course, on va évoquer It's Ridge Racer, Ridge Racer. Vous, vous souvenez de ces mêmes dans les années 2000 On rigolait bien à l'époque. Oui, Ridge Racer. Donc cette franchise de Namco qui est franchement assez importante pour la première PlayStation. Il y avait quatre jeux euh, Ridge Racer dessus qui, qui était un petit peu comme l'évolution d'un enfant. C'est-à-dire que le premier Ridge Racer, était un petit peu bébé. C'est-à-dire que il était vraiment, il était, il était joli, il était mignon, il était un peu court. Euh, le deuxième, il était vraiment un petit peu enfant. Bah enfant, enfant qui commence à s'assumer, qui commence à savoir parler, à savoir euh, faire, la, faire ranger la table après avoir mangé, etc. Bref, bien éduqué, etc. qui roulait bien, qui était plutôt beau, etc. etc. puis après t'arrives dans le côté un petit peu adolescent où là t'avais Ridge Racer qui était un jeu étrangement vénère, étrangement en mode non je ne suis plus le Ridge Racer que j'étais avant moi désormais je suis un, un vrai un vrai jeu de course qui, qui qui dit des choses, qui qui pense des choses profondes. Bref, c'était Rage Racer. Puis arrive le moment où il devient adulte et se calme un petit peu en mode non c'est vrai que bon, je vais peut-être un un peu abuser etc. Et là il redevient un petit peu chill. Et là il redevient Ridge Racer Type 4. Qui était un jeu qui était à la fois très beau, qui était à la fois très posé, qui avait une très belle ambiance, une jolie, une jolie identité graphique, avec une très belle mascotte, euh, une jeune femme dont j'ai oublié le nom, mais qui.. qui était assez omniprésent dans les, euh, dans, les euh, dans les dans les marketing de l'époque bref c'était Ridge racer type 4 qui était un jeu de course franchement sympatoche à jouer euh, très différent de grand turismo parce que là on restait dans le côté un petit peu arcade mais tout en rajoutant un petit côté euh, un petit peu de simulation un petit peu de réglage choses comme ça pour trouver un excellent équilibre qui en faisait un jeu vraiment cool à partir de là la franchise Racer va devenir un petit peu une base euh, des consoles Sony puisque quand une console Sony sort un Ridge Racer arrive avec et là on va arriver très rapidement à Ridge Racer 7 qui euh, je veux pas grand chose à dire parce qu'en fait j'ai lâché Ridge Racer après le 4 donc je pourrais pas vous donner une information très pertinente sur les Ridge Racer suivants mais Ridge Racer 7 comme tous les Ridge Racer en général on avait déjà évoqué par exemple dans l'épisode sur Keishi Okabe le fait que Keishi Okabe donc le compositeur de Nier Automata avait participé à la BO de Ridge Racer 3DS et ben tous les Ridge Racer en général ont des BO qui tuent parce que même le premier même le premier avait une BO qui tuait parce que les mecs de MCO disent bah ben, on va conduire avec des super musiques derrière et donc ben, du coup ça donne des des bons jeux de bagnole avec des bonnes chansons derrière. Donc dans Ridge Racer 7, on trouve par exemple un thème super cool composé par un compositeur qui s'est appelé Esti Et ce thème s'appelle tout simplement Super Chrysler. et compositeur et pianiste, c'est-à-dire que c'est lui-même qui faisait le piano tout en chantant, c'est Takenabu Mitsuyoshi avec cette version piano de Let's Go Away, le thème mythique de Daytona USA, autre grand jeu d'arcade de chez Sega qui cette fois-ci nous mettait un petit peu en scène dans, dans les courses d'Oval aux Etats-Unis avec des voitures capables de à la fois euh, à à des vitesses plutôt rapides tout en euh, pff, sachant n'hésitant pas à donner un petit peu de courte par choc pour pouvoir euh, comment dire, prendre les ovales de la meilleure manière qu'ils soit. Donc voilà, Daytona USA née à la base en arcade, ensuite il y a eu des versions euh, Saturn, des versions Dreamcast, une version ressortie sur 360 par exemple, il n'y a, a pas si longtemps que ça, et toujours portée par une OST qui est euh, très, euh, très vivante et toujours composée du coup par Takenabu euh, Mitsuyoshi. Je vous conseille de voir la vidéo de Let's Go Away euh, Piano Version où on peut le voir vraiment éclater euh, le clavier du piano tout en chantant euh, ce, ce thème, c'est une vraie bonne performance et j'avoue que j'aimerais arriver à un tel niveau comme ça, autant déjà, enfin, autant déjà chanter comme lui ce serait pas mal, faire du piano comme lui ce serait pas mal, Il faut déjà que je fasse du solfège avant, des cours de chant, c'est euh, plutôt compliqué et c'est pas forcément ma priorité à l'heure actuelle, ma priorité ça va être de conclure cet épisode 122 de Kaorin dédié aux courses de voitures et aux jeux de course en règle générale, euh, for, for qu'on, qu'on doit au Japon, ce genre de choses-là. Comme d'habitude, comme d'habitude, depuis maintenant deux ou trois numéros, c'est un épisode un peu à la one again. Euh, les notes sont euh, pas trop là, on n'a pas du tout en fait. Là, j'ai tout fait tête aujourd'hui, ce qui est un petit peu un rythme que, que j'apprécie, ça me fait plaisir. Je ne, dès que le confinement sera terminé, je l'arrête parce que c'est pas non plus extrêmement. Euh... En, fait, des, en fait, ça. Autant, je, je, autant je, je, gagne, je gagne deux heures que je ne passe pas à écrire le speak, autant je perds une heure que je passe à enregistrer en plus, parce que forcément euh, l'enregistrement est moins simple. Ça donne un rythme différent, vous appréciez vous appréciez pas, n'hésitez pas à me dire parce que, que, que je calme mes ardeurs ou que justement bah, vous puissiez m'encourager dans mes vices et mes péchés. C'est un terme que je tiens à rappeler, donc moi, bon, assez de parler de moi, on va continuer à parler un peu de Kaorin, donc la semaine prochaine numéro 123. Le thème est relativement simple. C'est un thème qui va refaire un grand retour dans Kaorin. Parce que vous avez remarqué que, du coup, bah, je fais plus d'émissions. Je je, je m'autoriser à réutiliser un petit peu plus des thèmes déjà passés. En l'occurrence, c'est un thème qu'on avait évoqué lors du 33ème épisode. C'était il y a 90 numéros. C'est un thème dédié aux animés longs. C'est-à-dire qu'un animé long, ça veut dire bah, les animés qui ont plus de 100 épisodes, tout simplement. Une sélection de 15 animés. Plutôt blockbuster, on va pas se mentir. Qui ont eu plusieurs tonnes de génériques. Donc il suffit juste de prendre la série et de piocher un petit peu. Quoi là-dedans n'avait pas encore passé. Une bonne sélection donc que je vous conseille. Et ça sera donc la semaine prochaine, mardi prochain, dans euh, Kaorin. Sinon n'oubliez pas que radiocawa.com slash Kaorin. Existe toujours pour le moment, vous pouvez continuer à commenter les épisodes, vous pouvez continuer à les partager via ces abiliens, n'hésitez pas à en parler via le bouche à oreille, je sais que les épisodes jeux vidéo sont souvent un petit peu moins écoutés que les épisodes animés, mais euh, voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas à donner du bouche à oreille, même si là vous allez vous dire, mais putain, mais mot il est intenable depuis de deux ou trois épisodes, c'est speak, ça devient n'importe quoi, est-ce que je peux vraiment conseiller ça N'hésitez pas quand même, on ne sait jamais, ça peut aider à rencontrer un nouveau public. On va passer au retour à la réalité si vous Voulez bien, on va parler d'un artiste. Alors, je pensais que c'est un artiste français, mais normalement, c'est un artiste suisse qui est polyglotte. Il lui arrive parfois de chanter en français. C'est l'artiste Stéphane Escher qui, en 1991, nous proposait un titre assez simple, assez d'actualité, un titre nommé Déjeuner en paix.
1: J'abandonne sur une chaise les chouettes du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annonce pas la dernière. Et qu'attends? Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais Déjeuner en paix Déjeuner en paix Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin N'est ni rose ni honnête pour la peine si mal, est-ce que rien ne va bien? Elle en met un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix Déjeuner en paix Je regarde sous la chaise Le journal du matin Les nouvelles sont mon reste tout qu'elles viennent Vois-tu qu'il va neiger? Demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
0: Salut Amos. c'est bien, tu restes après le retour à la réalité. C'est, c'est cool. Je, 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 je trouve que tu es un excellent auditeur et que devrait en avoir plus des comme toi. Cela étant dit, euh, j'interviens en fin d'émission euh, parce qu'en fait j'ai un truc qui me rentre pendant tout l'enregistrement. Là il est trop tard pour tout corriger parce que j'ai tout fait le montage, etc. etc. donc je ne peux plus changer. Mais voilà, Richard Jacques, j'avais dit que c'était le compositeur de Sonic R, j'avais dit qu'il était québécois. C'est complètement faux parce que je pensais à Jacques Villeneuve, le pilote de Formule 1 qui lui est québécois. Non, Richard Jacques... Il est britannique. Donc voilà, maintenant que cela est dit, maintenant que cette erreur a été corrigée, euh, même s'il a été corrigé en post-crédit, c'est-à-dire de manière un petit peu patchée, c'est un petit peu étrange, bah moi je te souhaite une bonne journée, je te souhaite un bon après-midi. Euh, j'espère que tout va bien de ton côté, euh, j'ai vraiment besoin de parler à des gens, euh, donc je pense que j'utilise ces post-crédits aussi pour parler à des gens. Il euh, Faut que je me mette à des MMO, je pense que c'est ça que je vais faire. Euh, ça se va sinon Non vraiment Bon bah ok d'accord, j'arrête, j'arrête moi oh, j'arrête.